0: Bienvenidos, como ya es costumbre los viernes, un capítulo nuevo de Audio Parásito. ¿Cómo están? Bueno, ya sé que no me pueden responder, pero yo me respondo solo. Estamos bien, después de un breve receso, un capítulo de bienvenida y muchas cosas por discutir, ¿no? Muchas cosas por hablar, una semana intensa, una semana de fútbol de protestas acá en Colombia, de otra vez mucho sentir social después de un mes. Y qué mejor que esto para poder desembolsillar una semana tan difícil. Así es, hoy con una buena cerveza, con buen blues de intro, una buena música y con mucho de qué hablar. Empecemos una semana que se vivió difícil en el mercado de valores. El bicho Cristiano Ronaldo desestabilizó la economía con un solo movimiento. Con solo no gustarle la Coca-Cola hizo que perdiera la, la bolsa de valores. La acción de Coca-Cola, buena parte de, de su valor. Y ahora muchos jugadores técnicos toman parte, se hacen a favor, se hacen en contra. Bebidas azucaradas, no bebidas azucaradas. Bueno, está bien, es deporte, ¿no? No debería tener el patrocinio de algo que eh, no es muy bueno para la salud. No es muy bueno para la vida, como lo es la Coca-Cola. Mejor tomen cervecita. Pero sí... Eh, increíble, increíble como el, como el fútbol de verdad supera todas las expectativas, supera toda la influencia La persona más seguida en todo Instagram, Cristiano Ronaldo eh, Un fenómeno mundial más grande, yo diría que más grande que incluso el mismo deporte Personas que no gustan del fútbol lo conocen, al menos lo han escuchado un fenómeno completamente fuera de lo que estamos acostumbrados, fuera de la historia, o sea, el fútbol, los jugadores eran famosos, Maradona fue famoso, Messi es famoso, pero es que lo de Cristiano Ronaldo es algo completamente diferente, es una fama ya exagerada, o sea, dicen que solo el 30% del mundo celebra la Navidad y creo que ya Cristiano Ronaldo es más grande que la Navidad. O sea, más del 30% del mundo lo celebra de él. Es increíble, pero más que analizar todo eso, esa fama, que debe resultar incómoda, la verdad, es más como analizar el junte del fútbol con empresas, con, con visiones, con sentimientos, como esta felicidad que nos ofrece Coca-Cola, pero que a su vez solo son tácticas de marketing y que no hacen más que perjudiciar el, el deporte y la salud de las personas. Por ejemplo, los que nos escuchan por fuera de Colombia les cuento, hubo un tiempo para la primera década del, de los 2000, digamos 2006 creo más o menos, que al fútbol colombiano lo patrocinaba una marca de cigarrillos y la Copa se llamaba la Copa Mustang, que son unos cigarrillos muy famosos acá en Colombia. Entonces, o sea, el fútbol patrocinando los cigarrillos, bueno, en su tiempo George Best, uno de los mejores jugadores de Inglaterra, decía que des después de entrenar siempre pegaba bien un cigarrillito y lo promocionaba, y pero en ese momento las marcas sacaban estudios científicos tergiversados que decían que el cigarrillo de hecho era bueno para la salud, como pasó muchas veces con la Coca-Cola, con el azúcar le echaban la culpa del sobrepeso a las grasas y pues ahora resulta o parece que el azúcar tiene un papel mucho más protagónico en nuestro sobrepeso y en la epidemia de sobrepeso que está tomándose el mundo porque la mitad del mundo está gorda mientras la otra mitad no tiene nada que comer, algo un poquito paradójico para el que le gusta el humor negro pero sí, o sea, ¿qué es esta convivencia del fútbol? O sea, debemos como considerar a los jugadores unos santurrones, unos seres inocuos que no toman alcohol, no toman azúcar. Son básicamente unas máquinas perfectas como el bicho. Pero ahí entonces hasta dónde llega tu ideología de que el fútbol solo lleve cosas buenas. Cuando en esa misma rueda de prensa había atrás publicidad de Heineken alcohol, había publicidad de Volkswagen la marca de carros alemanas que ya sabemos diseñó ciertos carritos para unos para unas personas no tan amigables que coincidencialmente hablan alemán en 1940 o sea, no te importa que una marca que estuvo auspiciada por el gobierno nazi en la segunda guerra mundial que por ende es responsable tanto del genocidio como muchos otros, como Hugo Boss, sí patrocine la rueda de prensa, pero una Coca-Cola eh, no patrocine, porque ahí sí está mal. Pero bueno, me imagino que la diabetes ha matado a más personas que Hitler. Estoy casi seguro, de verdad. Esto fue como muy importante en la semana, ¿no? Fue algo que quería comentar. Fue como la primera parte. La segunda es un poquito especial para el público colombiano del podcast. Estamos iniciando un mes de paro, un mes de protesta social, un mes de negociaciones con un comité del paro que nadie pidió y nadie sabe de dónde salió porque se supone que los jóvenes están en las calles pero los fueron a representar unos gordos como de 50 años. Bueno, cada quien es joven de corazón, digámoslo así. Pero sí, la ausencia de cartografía social por parte del gobierno y la ausencia de voces y representaciones de líderes, de personas que representen a este grupo juvenil que pide oportunidades porque citaron al Comité del Paro histórico, les cuento para los que nos escuchan en otros lados les cuento, citaron al líder de FECODE, FECODE es una organización de maestros que trabajan en el sector público, de profesores citaron a sindicatos laborales citaron a un montón de gente pero no hay ni uno solo que esté menos de 30 años o que gane menos de 30 millones ahí entonces a quién representan, ¿no? Eso dicen los jóvenes. El comité del paro no me representa. Entonces, ¿quién te representa? Haz que quien te represente, o tú, represéntanos. Pero, otra vez, caemos en el error de que tenemos miedo de reclamar nuestro turno en la mesa. Tenemos miedo de ser protagonistas de nuestro propio país. Tenemos miedo de que aún somos jóvenes y estamos sentados en la mesa de los niños con nuestros primos, mientras los adultos están en la mesa negociando y repartiendo. Otra vez, algo importante para preguntarnos. ¿Siguen los jóvenes dando sangre, dando su vida en la calle? Y ninguna de sus propuestas van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque somos una avalancha. Somos jóvenes, somos histéricos, somos radicales, somos fuertes, somos valientes. Pero no somos muy inteligentes. Nos falta. Nos falta experiencia. Nos falta cancha, como dicen por ahí. Nos falta... No sabemos. Tenemos la pelota, pero no sabemos qué hacer con ella. Y ese es nuestro gran error en esta manifestación. Lo que les digo, falta de cartografía social. El gobierno citó un montón de gente sin saber si era siquiera ese montón de gente. Hasta que la serpiente se comió por su propia, por su propia cola. Se demostró que solo estaban los mismos negociando entre los mismos. Si les cuento, salió un video donde este señor eh, representante de FECODE dice que el paro no es más que, un alter, que una estrategia política para llegar al poder en 2022, con sus candidatos, que quién sabe, no dijo nombres, quién sabe qué preferencias serán. Nos graban una reforma a la justicia que a todas luces parecía buena, parecía incluyente, parecía parte de la implementación de la constitución del 91, pluriétnica y reconociente de todas nuestras diferencias como colombianos, pero en realidad en su artículo 2 nos clava mil algo de nuevos defensores del pueblo municipales. Claro, de qué tiene malo el defensor del pueblo. O sea, el defensor del pueblo es ese organismo extra cuando se inventó la división de poderes, pensemos en la revolución francesa, se crea, pues, como conocemos las ramas del poder público, ejecutivo, representado por el presidente, legislativo, representado por el congreso o parlamento, lo que tengan en sus países, los que hacen las leyes, los que las votan, y judicial, acá representado por la fiscalía, que son, pues, quienes hacen cumplir, digamos, esas leyes, quienes arrestan a los malvados. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Yo. Yo No contaban con mi astucia. Y además tenemos una figura que nace en Suecia, que es el, creo que se dice Ubungusman, que es el defensor del pueblo, que es alguien que está afuera vigilando a estos tres, a estas tres ramas del poder, que cumplan y no se vayan encima del pueblo, porque se puede presentar la concentración de poderes, que es lo que pasa en Venezuela, que es lo que acá, entre amiguitos, entre primos, o sea, tú te comes a mi prima y no me metes a la cárcel, algo así, que es lo que nos tiene acá en Colombia a los jóvenes con solo tres carreras posibles. Si eres mujer, con un dildo conectado a la tarjeta de crédito de un gringo obeso, o... De pronto un call center. Oh, eso está bien. O trabajando en tu carrera por menos de lo que gana un bachiller, un bachiller teniendo universidad. Cosas que pasan. Cosas que pasan porque dejamos que se casen entre primos. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya lo descubrí. Ya. Soluciona Colombia. Pero sí, les cuento. Hay más funcionarios públicos. Mil algo más. Más con su respectiva oficina, ¿no? Y con la gente necesaria para operar dicha oficina. Llámese vigilancia, secretaria, contador, etc, etc, etc. Que nos va a costar a los colombianos más o menos 22 mil millones de pesos al mes, según escuché, según leí en las noticias. Otro golazo. Porque, no, pues que si vamos a hablar desde el punto de vista poético y perfeccionista, entre más defensores del pueblo tengamos, el pueblo va a estar más defendido. Pero recordemos dónde estaba el defensor del pueblo en una de las primeras noches de este paro hace un mes, donde creo que murieron nueve personas por exceso de fuerza policial. Muchos policías también resultaron dañados porque también nadie habla de que los policías son humanos y por ende tienen derechos humanos. Entonces, ¿quién los defiende a él cuando se los violan? pues por eso salen con tanta rabia y nos estamos acá matando. Porque nadie se respeta con nadie. No reconocemos los derechos del otro. Pero, les cuento, el defensor del pueblo ese día estaba en su finca de descanso en Anapoima, pronto remojándose los pies, viendo todo lo que pasaba por televisión, me imagino. Complicado, ¿no? Ahora vamos a tener mil más de esos. O sea, mil finca más en Anapoima. Si están en Anapoima, ojo, inviertan. Inviertan que se va a poner caro el metro cuadrado de tierra. Se va a complicar todo. Hagan piscinas. Vamos a montar una empresa. Vamos a hacer piscinas. Para nuestros defensores del pueblo. Para que nos defiendan tomando cervecita, viendo futbolito, desde sus piscinas en Anapoima. Por supuesto. ¿Qué más les cuento que haya pasado esta semana? Hubo, lamentablemente, un atentado. Acá, ciñámonos con la versión oficial no soy de creer mucho en teorías y cosas, pero hubo un atentado, una organización, una construcción del ejército en el Cauca, creo. No estoy, tan, no estoy tan seguro, lo que les diga es mentira. Y bueno, muchos dicen que es el inicio de la campaña presidencial de cierto partido, pero pues no lo sé. Tal vez... Es un llamado de atención de la verdadera Colombia, ¿no? Esta Colombia profunda, esta Colombia plurietnica, esta Colombia indígena, que desde Bogotá no es tan obvia. Más donde estamos grabando este podcast desde el norte de Bogotá, no se ve tanto esa, esa Colombia tan plurietnica y bonita que planteamos en, el, en la constitución del 91, ¿no? Que nos reconoce a todos los colombianos, todas nuestras razas, orígenes lenguajes, Pero sí, esta Colombia está gritando, está llamando, nos necesita, necesita atención estatal. Mientras que acá, Bogotá, en las ciudades, necesitamos menos atención estatal. ¿Por qué van a decir eso? Pues, estamos mamados que nos controlen, estamos mamados de que se nos vengan encima, estamos... Es demasiado, son demasiados impuestos. Les cuento, se puso un proyecto de ley para subirle a los clubes, un club El Nogal, club Los Lagartos. No he tenido la oportunidad de estar en ninguno, pero son estos hermosos clubes donde se juega golf y se reparte el presupuesto del país. Estos clubes pagan menos impuestos en relación a porcentaje, ¿no? Que una panadería de barrio, por ejemplo. Que un negocio normal, cuyo predial está más o menos en el orden del 8%. Ellos pagan el 6% junto a los colegios, las clínicas y las universidades privadas. Estos últimos tres, entiende, ser salud y educación, pues merecen. Pero, ¿los clubes? Hmm. Sospechoso, ¿no? Sospechoso, sospechoso. Por eso les digo muchachos, es hora de inscribir la cédula, es hora de votar, sonará repetitivo, pero eso es lo que hay que hacer. Hay que inventar, hay que cambiar el juego, hay que reclamar el lugar en la mesa y hay que aguantar, que ser fuertes, que dejar tanta violencia que lo único que hace es darles motivos para que no presten atención, eso es verdad y hay que pensar en lo razonable pensar en la sociedad, pensar en la cultura pensar, por ejemplo, la educación una opinión un tema en el que yo tengo una opinión un poco controvertida tal vez no van a estar de acuerdo conmigo en este apartado pero la educación superior no es un derecho es un privilegio que se le debe dar por supuesto, completo acceso absolutamente gratis a quien tenga las capacidades de ser un buen profesional, a quien las demuestre a través de exámenes. No sé, no me pregunten por eso. Eso lo trabajaremos después cuando yo sea ministro de Educación. Claro, la educación debe ser absolutamente gratis. Todos tenemos derecho a ser ingenieros. Si sí, somos lo suficientemente inteligentes y académicamente inclinados para ser ingenieros. Porque, ¿qué pasa? Si hay educación superior, gratuita y universal, todos van a ser ingenieros y los ingenieros van a manejar taxi, porque no va a haber trabajo para todos. Es algo de una lógica básica. Por ende, sin discriminar estrato social o lo que sea, el acceso a la educación debe ser gratuito, pero... Para quienes logren tener esa inclinación, esa académica, para quienes merezcan ese privilegio. No un derecho, un privilegio. Porque, pero escuché, la verdad, esto sí es un rumor que hay menos ingenieros por cada 100 habitantes y menos abogados por cada 100, 100 habitantes en Alemania que en Colombia. O sea, significa que acá somos más profesionales, más educativos. Nos llevamos. ¿En Derecho y en Ingeniería los Alemanes? ¿Qué? Impresionante, ¿no? Pero no, en realidad estamos sacando un montón de profesionales bajamente calificados que por la industria y por también muchas otras cosas terminan desempleados. Entonces, pensemos, desarrollemos el país, pero metámosle cacumen, no vayamos a marchar porque sí. No seamos como esos jóvenes virales que les preguntan por Duque y terminan hablando por el delantero de Nacional. Gran Jefferson Duque, goleador. Excelente. Raudo, con lomo, fuerte. Pero no te están preguntando por él, huevón. Te están preguntando por el marica presidente. Entonces, démosle más bien por ese lado. No dejemos que nuestro derecho a la protesta sea nuestro derecho a salir a caminar para eso tenemos la ciclovía los domingos que nuestro derecho a la protesta sea nuestro derecho a pensar y entender de una manera diferente la sociedad de crear de lograr algo nuevo de en realidad llegar a un cambio y ya, eso es todo por hoy, un gran capítulo el bicho y el paro dos grandes temas Espero les haya gustado, Espérenos la otra semana y recuerden, tomen agüita, no tomen Coca-Cola, no mentiras, tomen cerveza, patrocinada por Audio Parásito. Yo soy Fabián Líbano y esto fue Audio Parásito. Feliz semana.